0: Tem muito sentimento, tem muita personificação e vamos acabar com essa ideia de que mandalorianos são rochas. Parecem, mas não são. Mandaloriano, episódio 4 da primeira temporada e temos Jar Jar Binks de volta. <risos> não viu? Pois eu vou te mostrar mais antes recados rápidos aqui, tá? Esse vídeo contém spoilers de Mandaloriano, fica então por sua conta e risco. Aqui no primeiro comentário tem um link que te leva para a curadoria de produtos relacionados a Star Wars. Comprando por esse link você me ajuda com o troco. Também tem link para alguns livros que eu cito aqui ou alguns pensadores que eu cito aqui ao longo da minha resenha. Peço também o like e a inscrição, para você é de graça, rapidinho, mas me ajuda demais. Ainda mais agora, que eu estou prestes a bater meio milhão de inscritos. Muito obrigado pela atenção inicial e vamos lá o que interessa. Depois de mostrar como o pequenino é capaz em uma luta contra o filho do Visla. Trecho inicial do episódio, né, que também mostra como Jim Jarren está um pouco agoniado para que o Grogo evolua rapidamente. Enquanto Bo sabe muito bem como lidar com pais exigentes, somos levados então para a Forja. Meu amigo entrou na Forja, já sabemos, é flashback. Mais do que isso, se o episódio é escrito por David Filoni temos Ordem 66. <risos> Grogo é salvo por um grupo de Jedi e Padawans, e um deles que o salva é um cara chamado Kelleran Beck. Kelleran é vivido por Ahmed Best, o responsável pela voz de Jar Jar Binks na trilogia 1, 2 e 3. Sim, o escorraçado Ahmed Best, que teve a sua carreira de dublador destruída, tudo que ele fazia, os tais fãs vorazes de Star Wars caçavam com a força de um mitossauro, Keller foi um dos primeiros atores de Star Wars que sofreram perseguição fruto do ódio exacerbado de fãs mais conservadores por não gostarem do seu personagem, agora ele reaparece como... O Salvador, do amadíssimo, do queridíssimo Grogo. Uma espécie de redenção promovida por David Filoni e John Favreau a esse cara, né? Ao, ao Ahmed. E também pelo Kyle Eaters. Porque ele dirige esse episódio e geralmente na série ele atua como grife carga, tá? E tem mais curiosidade. Kellerman, ele já apareceu em Star Wars outra vez e você provavelmente não viu. Dentro dos parques da Disney tem um programa de treinamento Jedi para crianças, né? É lá no Hollywood Studio, só me engano. É meio que um teatrinho no formato game show. O tutor é um Jedi, é evidente, e a partir disso criaram um programa para a TV chamado Jedi Temple Challenge. Isso já faz alguns anos, e hoje você pode assistir no YouTube Star Wars Kit. E o tutor do Jedi Temple Challenge era ele, Kaleran, vivido pelo mesmo ator o Ahmed Best. Mais detalhes. No episódio, a nave que usam lá para o Grogu e para o fugir é parecida com a nave do episódio 2 lá dos filmes, usada por Padmé Amidala. Inclusive, nessa época provavelmente era uma das naves ali do Jar Jar Binks, porque era ele quem estava representando Padmé durante esse momento. Ou seja, Antes de morrer como um palhaço de rua, foi assim que fizeram com Jajar depois que descobriram que ele foi quem facilitou sem querer o caminho do Palpatine, provavelmente Jajar despendeu alguns recursos para salvar alguns Jedi. Ou alguns Padawans durante a temível Ordem 66. Olha só alguma coisa surgindo aí O episódio traz então o Dave Filoni e a sua turma desenhando mais um pedaço da Ordem 66, colocando os Jedi em tela sem ofender a narrativa do Mandaloriano. Referencia os filmes 1, 2, 3, inclusive em estilo também. Lembre-se da descida do Anakin Skywalker no segundo filme e compare com a descida do Keller junto com o Grogo. E finalmente mostra um pouco mais aí do passado desse personagem tão querido o Baby Yoda, né, no caso o Grugo. Como ele conseguiu sobreviver à Ordem 66? Era uma pergunta que se fazia, tá respondido. Foi Jajar Binks, digo, foi Beck. <risos> Inclusive quando ele disse que tinha um amigo ali para ajudar esperando eles, eu pensei que fosse Jajar, mas aí preferiram não se arriscar tanto ao trazer uma figura tão odiada pelos fãs ditos raiz de Star Wars. Isto posto, vamos agora ao outro episódio que habita dentro desse episódio, e esse o papo é bem mais sério. Vamos falar sobre Bo-Katan naturalmente liderando Mandalorianos. Mais uma vez o filho do Paz Visla está em apuros e agora é arrastado para o ninho de mais uma criatura gigante. Bocatão usa a inteligência e segue com a nave em vez de usar o jetpack né A partir daí ela naturalmente adquire a liderança daquele grupo de resgate, conforme Paz Visla fala para ela na cena da fogueira. Bo, ela está passando por um arco muito curioso. ela sempre lutou, inclusive contra os próprios mandalorianos para governar, para ter o poder em meio ao caos, nunca conseguiu fazer isso por muito tempo e com muito afink também com muito respeito e agora fruto da raiz mais profunda da cultura de Mandalor, ou seja, garantir a existência dessa cultura a partir dos novos adeptos, ela lidera naturalmente um grupo de Mandalorianos, salvar o filho de um membro que tem profundo respeito daquele grupo flerta com a ideia de respeito adquirido versus respeito herdado. Ela sempre galgou o espaço a partir do respeito da sua família, do seu clã, diretamente do seu clã, do seu sobrenome. Mas sempre esbarrou no fato de que o respeito, e isso é muito comum em culturas hierárquicas como, as do, como a dos mandalorianos, né? respeito precisa ser adquirido. Din também recebe esse respeito ao pousar com um pequenino Visla ao lado do seu pai, o grandalhão Visla, que ao se descontrolar, não conseguiu salvar o seu filho, não conseguiu ter as competências para salvar a sua cria. Julga-se muito mais pelos olhos do que pelas mãos, como diz Maquiavel, ou seja, há mais pessoas inebriadas pelo ver, pelo assistir do que pelo sentir, do que pelo perceber, porque se vê o que parece, mas quando se sente, você recebe o que aquilo realmente é. Vizla, que enxergava Bocatão apenas como herdeira, às vezes até como alguém que estava no seu caminho, passa a sentir a sua liderança Baseada no seu sucesso no resgate do seu filho. Maquiavel, né, ao fazer lá o Manual para Príncipes, aponta que o respeito adquirido versus o respeito herdado destaca a importância das aparências e do sucesso na conquista e na manutenção do poder. Nesse caso de Boacatan, finalmente na readequação ao poder que teoricamente lhe foi passado pelo sobrenome, poder que nunca exerceu e que agora exerce de modo adquirido e não simplesmente ganhado é diferente, conquistou e não simplesmente ganhou, o que combina muito com a cultura mandaloriana, diga-se de passagem, e que pode dar fios narrativos para essa jornada de Bocatan dentro daquele grupo ali que até agora ainda estava um pouco dispersa. Bocatan, ela parece sim ter superado mais uma fase do luto. Ela passou pela raiva, como vimos lá em todos os seus episódios de extrema revolta, não só aqui, mas nas séries animadas. Ela passou pela negação, ao jogar tudo que era relacionado à doutrina fora, inclusive a questão do capacete. Passa pela barganha, quando realmente só buscava missões que suprissem algum interesse seu, direto seu. E finalmente estava na depressão, até mando chegar com vários desafios e tirá-la ali de casa, que ela ficava só deitadinha ali com as perninhas balançando, né? E agora começa a fase da aceitação. Quando mostram o treinamento lá no começo do episódio, o Bocatã passa por aquilo tudo, por aqueles jovens treinando, não só os jovens, mas todo mundo treinando, e mais uma vez, mesmo sem tirar o capacete. Vende uma ideia muito precisa. Ela demonstra nostalgia, mas também a sensação de que parece ser aquele o seu lugar, o seu pertencimento. A sensação de pertencer, coisa que a gente já debateu amplamente no episódio passado, volta aqui sobre outro aspecto. Mas a sensação de Boa em detrimento ao que ela já passou e também já fez ali alguns passarem. Não é tão diferente do papo sobre a aceitação que a gente falou lá a respeito de Pershing. Ela queria governar mandalorianos e isso aconteceu, como eu disse, mesmo que indiretamente, porque existe um momento certo para tudo, assim como Lunga no Bacoral, necessariamente seria aceito pelos seus, mesmo ele achando que não. Porque é, ele é fruto daquela origem, né? Apesar das diferenças que levaram ali para alguns caminhos opostos, ele é fruto daquela origem, ele entende aquela origem, ele conhece aquele museu e Bocatin segue a mesma jornada, essa aceitação, porque ela é fruto daquilo dali, por mais que tenha seguido alguns caminhos um pouco estranhos, digamos assim. Não tirar o capacete vai muito além de só manter-se no credo tem um ar de repressão de personalidade, de individualidade, fazendo com que a doutrina seja a definidora das ações e da razão. E no momento do mergulho nas águas, a favor, nesse caso, do destino ou da ocasião e não teoricamente da sua escolha primordial, Bocatã estava vivendo o capacete em si. Ela já estava vivendo, quer queira quer não, a doutrina. Ela era mando, e mando era ela naquele momento, assim como aconteceu ao longo desse episódio. Ela era todos aqueles que lideravam. Ela era o jovem que iria salvar e todos estavam sendo ela, porque estavam seguindo-a. Por isso, o capacete é mais do que fundamental para essa cultura que flerta o tempo inteiro com a aceitação. Por isso o uniforme nesse caso. E na guerra, basta o uniforme, basta a farda ser igual à sua, mesmo que haja diferenças individuais para a parceria acontecer em meio a todo o caos. Mandalorianos, portanto, vivem, respiram e se conduzem pela guerra até quando estão em paz. Por isso a necessidade primordial, visceral do capacete e também da sua armadura. Comparamos os Jedi, muito comum isso acontecer, aos Samurai, né? Porque foi assim que George Lucas concebeu e definiu lá atrás, no começo de Star Wars. Mas se a gente pensar bem, os Mandalorianos podem se assemelhar também a essa cultura lá do Japão, que ficou aí ao longo né, do, da história do Japão, porque eles seguem um código rígido de conduta. E isso, obviamente, baseado no ato de guerrear, ou seja, no Código do Guerreiro, que é o Bushido, eles também são extremamente disciplinados e leais ao seu senhor e também ao seu clã e compartilham um forte senso de honra e dever, fora o foco na importância da família, do sobrenome, do clã. Tudo isso aconteceu nesse curto episódio. Pode perceber, tá tudo aqui. Ó. O Bushido é, como eu disse, o caminho do guerreiro. E segundo sua ideia, manter-se nesse caminho é, cedo ou tarde se encontrar quantas vezes for preciso com a sua origem, se você conhece o caminho dos outros e também o seu, poderá enfrentar sem desafios, sem desastre. Essa frase não é minha, é do Musashi quando ele fala sobre o Bushido. Mas o que a gente pode trazer aqui para falar sobre como conhecer e respeitar Mandalor e suas raízes acabou levando o bo mesmo que invariavelmente, a estar no caminho sem nem ela perceber. Apesar dos desafios e apesar dos desastres, estar no caminho fez ela conseguir vencer tudo isso. Cambalear o que vinha acontecendo na sua jornada não é tão problemático assim enquanto se mantiver no caminho. E sim, é do Bushido de onde vem a expressão This Is the Way, dita aqui no episódio por mando ao receber o agradecimento de Paz Visla, mas que é dito durante toda a série, né? durante todos os episódios. Os Mandalorianos, para finalizar aqui. São esse paradoxo ambulante. Eles precisam sempre se afirmar, mas daí achar que não são nutridos de sentimentos é pensar que a personalização dos capacetes é algo meramente estético. Não é. Os mandalorianos pintam seu rosto através dos capacetes. Algo que essa temporada vem fazendo muito bem é justamente nos deixar entender as particularidades de cada um daqueles que fazem de tudo. Para de alguma forma parecer uma coisa só, sem rosto, sem vida, amorfo e apenas com habilidades para derrotar o próximo. Não é bem assim. Mandalorianos têm fortes sentimentos e também têm forte personificação. A cor, o jeito de agir, o jeito de lutar, sobretudo quando se fala de família. Vejamos Din e Grogo, Olha só a jornada deles. Vejamos Bocatan enquanto um em sua jornada. E também vejamos Paz enquanto um Visla se desesperando ao tentar salvar o seu filho em perigo. Tem muito sentimento, tem muita personificação e vamos acabar com essa ideia de que os Mandalorianos são rochas. Parecem, mas não são. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.